0: Boa noite, boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente hoje, tá? É um privilégio estar aqui hoje, é a nossa primeira vez participando desse, dessa palestra, tá? Eu quero aqui já começar agradecendo aí o Cresce a oportunidade que deu para gente, a Cris lá que, que fez a ponte aí para a gente poder fazer essa palestra, né? Quero agradecer também os corretores de imóveis, imobiliárias que estão aí é, nessa sexta-feira, em muitos lugares periado, né? não sei se se todas as cidades estão, mas é, para estar aqui numa sexta-feira assistindo é porque tem alguém querendo aprender alguma coisa, tá disposto a, a levar inovação né, para o mercado que, que participa. Tá? É um privilégio aí poder compartilhar no dia de hoje esse conhecimento e também acabar aprendendo alguma coisa com vocês. Tá bom? É, Para iniciar, eu vou compartilhar um pensamento que eu estava tendo aqui. Né? É bem provável que, que você tenha visto esse anúncio hoje né? acabou pensando, ah, mas uma pessoa talvez falando de seguro-fiança, já tem um corretor lá que que me atende, é, já conheço alguma coisa, mas é, sei lá, alguém vai falar de seguro-fiança de novo? Será que vão falar de coisa diferente ou vão falar a mesma coisa? né? Mas o fato é é que se você está aqui é porque você tem interesse em subir o um nível aí de conhecimento aumentar aí as suas locações que, que é um dos propósitos né? consequentemente você vai acabar aumentando seus ganhos, se destacar no seu ramo de atividade na sua região né? eu vou começar quebrando alguns padrões aqui tá? e, e você vai ver que o tempo inteiro até o final a gente vai quebrar muitas coisas que a gente tinha o costume de ouvir sempre da mesma é, da mesma forma Uh, essa palestra sobre o seguro aluguel, você já vê que já, eu já estou tô, já tô colocando um nome diferente, a gente está acostumado com seguro fiança, e fiança para quem aluga é uma coisa que lembra, coisa financeira, acaba aparecendo, criando um obstáculo maior para conversar com, com o inquilino, com o proprietário. Né? Então, a gente vai usar aqui muita palavra seguro aluguel. A gente não tem a intenção aqui de mostrar como funciona, porque isso... Muitas, muitas vezes você já está já cansado de ouvir o que, que cobre, o que não cobre, como que faz análise, etc., e tudo mais. Tem uma chuva de corretores, muitas vezes, oferecendo. Né? Ou, então, falar para vocês, ah, a melhor seguradora é essa, ou aquela. Né? E, e, e essas informações elas vão já estar embutidas aí no contexto geral do que a gente vai, vai abordar aqui. tá? Minha intenção aqui é trazer alguns aspectos dessa modalidade de garantia que vão te ajudar aí tanto a, a fidelizar o locador, né, e também a criar umas táticas que vão né, dar uma direção para você alugar esses imóveis de uma maneira mais fácil, né, de forma que você possa tornar suas locações escaláveis, né, diminuindo aqueles riscos que acontecem muitas vezes na locação e os prejuízos, né, que envolve é, todo esse processo, tá bom? É, para dar início, a gente vai usar uma frase, tá? é, ela vai ser a base aqui do, do nossa, do, da nossa palestra. Essa frase ela trata aquele livro Arte da Guerra, não sei se vocês já leram, alguns já leram, outros já ouviram falar, ou alguém também nunca ouviu falar, mas a frase é a seguinte. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. O que a gente mesmo vai falar aqui é de derrota, mas a gente vai abordar algumas palavras aí dessa, dessa frase, né? Aí você pensa, poxa, Ricardo, tô aqui na sexta-feira, achei que eu ia ver alguma coisa diferente sobre seguro fiança, seguro aluguel, e, e você fala uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, né? o que tem a ver estratégia com o com, com meu trabalho? O que tem a ver tática com isso? O que é ruído no meu trabalho? O é? que isso vai me ajudar com locações, né? Lembra que eu falei logo no início que a ideia aqui é quebrar alguns padrões. Hoje existe um mercado muito padronizado, quando você fala de seguro-fiança, quando você fala de, de locação com seguro-aluguel, quando você fala de seguradora e tudo mais, e a gente quer quebrar essas, é, esses padrões para que vocês consigam pensar um pouco mais é, abertamente, fora da caixa, ver as possibilidades que, que isso vai, vai te dar. Né? Quando a gente começa a quebrar esses padrões... É, Ideias da nossa cabeça novas vão surgindo. A gente sai da caixa, começa a ter um olhar diferente das coisas e, e, e a gente coloca, a gente acaba se colocando numa nova posição porque a gente tem novas ideias, a gente vê novas possibilidades e essas possibilidades nos leva nos leva a posições diferentes de atuação. E se você está numa posição diferente, você tem Olhar diferente. Você está olhando de um, de um lugar diferente. E se você está olhando de um lugar diferente, você encontra, inclusive, outros caminhos. Então, é um, é um processo aí de mudança, né? de, 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 de quebra de padrões e, e, e paradigmas aí que, a, que a gente está acostumado a ouvir. Tá? Ninguém tem resultados diferentes se a gente faz a mesma coisa, do mesmo jeito, sempre, da mesma forma que todo mundo fala que tem que fazer. É, e, e a intenção aqui é a gente inovar, tá? Então, para começar, quebrando o padrão, a gente vai separar quatro palavras daquela frase que a gente leu, tá? Essas palavras, elas vão direcionar aqui o nosso bate-papo, e vai enraizar, vamos dizer assim, o conceito de utilização da, da garantia de seguro aluguel, tá? As quatro palavras são vitória, estratégia, tática e ruído, tá? Vou falar de nova frase. A frase é aquela: a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da, da derrota. E a primeira palavra que a gente vai separar dessas quatro é, é a vitória. Vamos começar pela parte boa. Não que afinal o final vai ser ruim, mas é, o final é mais um, um conceito aí para você se preparar. Tá? A primeira palavra aí que a gente vai atuar é a vitória, tá? que envolve tudo aquilo que diz respeito à conquista né? no mercado de locações, o prêmio que a gente tem, o resultado que a gente vai alcançar, no caso do corretor de imóveis, a comissão, né? aqueles aluguéis em dias, a taxa administrativa né? no mercado de locações. E aí, a gente para e pensa, né? Eu já ouvi muito corretor de imóveis falar assim, ah, Corretor, é, locação dá muito trabalho, prefiro venda. Outro fala assim, ah, é só trabalho que não com renda. Locação dá dor de cabeça e tal. Né? Mas eu gosto de falar para esses corretores e os outros que a gente acaba atendendo aqui, imobiliários, corretores, que venda de imóveis realmente traz ótimos ganhos. Né? Mas é, esses ganhos, eles são sazonais. Você não consegue contar com todo mês uma quantidade de vendas de imóveis ali na sua carteira e aquela comissão todos os meses, né? O corredor não pode se garantir todos os meses como se fosse vender vários imóveis, né? Alguns meses ele vende mais, outros eles vende menos e ele tem que saber administrar esse dinheiro, né? Quando você ganha muito... Até outro dia eu vi um meme no Instagram é, tinha, tinha uma separação, assim, uma pessoa na praia eu quando vendo imóvel e o outro é, ele lá no plantão é, eu quando não, tô, não, Gastei toda a comissão, aí ele tá lá no plantão de novo. Então, assim, o corretor de imóveis, ele tem ganhos muito altos, mas ele tem que saber administrar isso, tá? E na administração e locação de imóveis, é, o corretor de imóveis, ele consegue manter uma média constante de ganho se ele souber trabalhar direitinho isso, tá? É, não só com a comissão que ele tem ali, mas com a taxa administrativa, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um gráfico... É, Lá, tem uma tela ali, um gráfico com duas linhas, né? A linha de vendas, se você pegar, ela vai, vai ser uma linha que tem picos maiores, depois uma queda, um pico maior, depois uma queda, talvez um, uma queda durante o tempo, depois um pico maior. Então, você olhando, talvez, para o seu trabalho, para sua carteira, você vai identificar esses picos aí e os meses que talvez você fosse vender e tudo mais, né? E se a gente pegar essa, esse mesmo gráfico, né? Uh, uh, a linha de, de locação, por exemplo, ela é menor, com picos menores, mas crescente. Então, ela começa aquela ondinha, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, e ela vai subindo, vai subindo, conforme vai crescendo a sua carteira de locação. Né? Então, assim, o que eu posso entender é que com a locação, o corretor de imóveis, ele pode criar um colchão ali de comissão, que vai se acumulando durante o tempo, conforme ele vai... vai tendo ali uma carteira que vai escalando, vai crescendo e tudo mais, e ele pode ter mais certeza da média de comissão que, que, que ele vai receber aí dos próximos meses. Ele consegue garantir durante um período um, um, um ganho, né, onde vai pagar ali, se, se ele tem uma imobiliária, as contas da imobiliária, né, funcionários, despesas, guardar dinheiro e tudo mais, né. Apesar de constante, muitas vezes, crescente, a locação, ela também tem períodos de baixa, né? principalmente no início dela, né? que envolve ah, aqueles custos de análise, de contrato, de assinatura, e muitas vezes também na saída do inquilino, aqueles custos que podem acontecer de advogados, aquelas manutenções, né, Você tem que entregar o imóvel ali, o inquilino não concorda com alguma coisa, o proprietário quer que seja de um jeito, cobranças e tudo mais, né. Então, se você trabalha com locação, você sabe do que eu estou falando, né? e sabe também que, que, em muitos casos, a saída do, do inquilino envolve um desgaste muito grande, aí, principalmente emocional. Né? É, fora que é, o corretor de imóveis, ele passa por tudo isso, né? tem todo esse trabalho, aqueles ganhos crescentes, às vezes pouco, e depois que... que Passa ali a locação, ou durante a locação, ele corre o risco de não ter o seu trabalho reconhecido por parte do proprietário. Né? É como um proprietário é, vincular um problema que, que, um problema que ele está tendo ali com o inquilino ao serviço que o, que o corretor presta ao imobiliário. Né? É, e o seguro aluguel, ele tem ferramentas para poder. É, retirar essas barreiras do meio do processo de locação e, e, e de tratamento aí entre inquilino, proprietário e imobiliário. Tá? O, o seguro ele torna o, o, a sua locação mais simples. Né? É, é, e, e, e aí, você tem um domínio maior sobre esse produto, você consegue administrar esses picos menores que tem de, de, no, no gráfico né, de locações, e ter prejuízos, não ter prejuízos, né, e reduzir os riscos a quase zero, e ter o proprietário ali eh, do seu lado, né, com, confiando no, no trabalho que você faz. Tá? Então, a, a primeira palavra é a vitória. A vitória é essa, é, é ter todo esse processo redondinho, né, desde o início da alocação até o final. E o seguro o aluguel, ele te ajuda muito nesse sentido. É, a segunda palavra ali que a gente escolheu, foi a estratégia. Né? A estratégia envolve tudo aquilo referente ao planejamento do trabalho que você faz. Tá? Para criar uma estratégia de negócios, você precisa entender que, quem é o seu público, né? quem é o seu cliente, quem que você atende. E, e você precisa também entender os recursos que você tem. Tá? Assim você vai saber como você vai utilizar esse recurso né, da melhor maneira e, e reduzir o, o risco no processo de locação, ok? A primeira coisa que você tem que entender é que no seu público, aí vem uma parte importante, a gente estava até conversando antes de começar a live aqui, é, no, dentro do seu público, a gente vai quebrar um, um padrão agora muito forte, tá? É, o seu cliente não é um inquilino, tá? O inquilino, ele é cliente do seu proprietário, Tá? O proprietário é o seu cliente e o seu fornecedor do produto. Tá? A relação que você tem né, é com o proprietário é de cliente e, e, e você está sendo ali um intermediário do negócio mesmo. Né? O proprietário ele solicita o seu serviço né, para que você encontre o cliente para produto dele. Certo? E encontrar o um cliente para esse proprietário envolve alguns cuidados, né? cuidados importantes no num processo que custa o dinheiro para o pro, pro proprietário ou para para imobiliária, antes mesmo que a locação inicie. Tá? Por exemplo, você acaba gastando com placa, né? você gasta com gasolina, visitando imóveis, com, né? gasta tempo, que no marca, não aparece, então... Você poderia estar atendendo outra pessoa, você tem é, as visitas, né? E principalmente o custo que envolve uma análise de ficha né, desse locatário. Isso é, tratando de locação, a parte mais importante né, do, do processo de uma locação é a análise. É ela que vai definir aí praticamente 90% da locação, tá? É, análise do locatário. Quem que você está colocando ali no imóvel do, do seu cliente, né? É, eu falo que é a parte mais importante, porque o locador ele precisa saber quem quem está que lá, quem está que alugando, né? Quando que, que o locatário quer alugar, é ele faz tudo para mostrar que ele pode pagar aquele aluguel, que, que, que quer aquele imóvel, né? Mas o fato é que o locador imobiliário ele tem uma relação de consumo e essa relação muitas vezes ela passa despercebida porque a gente vê muitas vezes leis de locações, mas a relação fora disso entre proprietário e imobiliário e corretor de imóveis é uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? E, e, e existem casos, inclusive, que eu já ouvi aqui história de advogados que a gente já estava conhecendo do mercado imobiliário e de imobiliários, inclusive, em que a imobiliária foi responsabilizada por conta de uma análise de ficha mal feita. Ela achou ali porque o cliente tinha um carro bonito ou, sei lá, aparentava que ganhava dinheiro, fez uma análise bem superficial lá e, e fez a locação. Quando deu o problema, o locatário quis ver a ficha, onde que ele analisou, o que, que ele tinha na época, e no final a imobiliária foi responsabilizada. Né? E, e, assim, é, como uma análise completa custa para o corretor de imóveis, né, e todos os envolvidos na locação precisam ser analisados, é, é, esses valores acabam deixando essa parte da locação um pouco complicada, né? O, 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 a imobiliária, o corretor de imóveis, ele precisa escolher bem quem é a pessoa, como que ele vai analisar, antes mesmo de... Ele tem que fazer uma análise ali, meio que visual, né? Vamos, vamos ver se esse inquilino aqui aprova. E, e ele acaba gastando, né? Com, com isso. Aí, aí que está o perigo, né? É, pagar uma análise completa para saber se aquele inquilino é bom, em todos os casos, se ele vai apresentar um fiador, se ele tem esposa e tudo mais, tem que analisar todo mundo. A gente vai ter esse custo, né? e aí acaba indo para aquelas análises mais básicas, aquele, aquele negócio bem superficial, e pode ter ali um risco escondido que ele não conseguiu identificar. Tá? Eu vou falar um pouquinho dos riscos aqui, um pouquinho mais à frente, aí vocês vão entender. E por mais que o inquilino tenha uma boa ficha, Chegou lá, tem renda, não tem, tem score alto, não tem restrição, não tem nada. E ele seja aprovado, isso não garante no futuro. Isso foi comum agora nesse período de, de pandemia e tudo mais, né? Todos esses problemas que a gente teve. Mais que ele tenha ali uma ficha boa, isso não garante que ele vai ser um, um inquilino que vai pagar 100%. Ele te dá uma ideia, né? Se aquele inquilino... É, é bom, mas isso não garante que os, os aluguéis vão ser pagos em dias. É importante a gente entender isso. Né? É só uma noção do histórico passado, do inquilino, mas não do futuro. Então, não dá para você ter essa noção. Tá? E, e Inclusive, nesse momento, eu quero até separar um, uma parte para a gente falar de uma coisa que acontece. Uma atenção, mas ele, ele tem a ver um pouco com o tema, mas não faz parte. Do, do processo do seguro-aluguel, mas é importante a gente entender porque o seguro-aluguel resolve isso. A gente atende muitas vezes aqui, a gente já, inclusive, instruiu, não fazem mais isso, mas no início a gente pegou algumas imobiliárias que pediram auxílio nosso, e a gente via que eles cobravam a taxa é, a gente falou, ó, você não pode fazer isso, tal. não é minha obrigação fazer isso, mas como especialista a gente acaba estudando um pouco de cada área e, e, e acaba instruindo aí a melhor maneira, a melhor prática. Né? É, a, a, a lei de locações lá no artigo 22, se não me engano, ele, ele fala ali que você não pode cobrar quem, o custo, quem tem que pagar isso é o locador, né? Né? Mas, então, se você está fazendo aí, cobrando o inquilino a análise de ficha dele, você pode estar tá infringindo não só a, a, a lei de locações, mas também é, uma outra lei, o artigo 945 do assim, Código Civil, que se o um inquilino descobrir, é porque assim, poucos inquilinos são bem informados nesse sentido, mas se ele descobrir, se alguém falar para ele, se ele lê em algum lugar... <risos> A, a, a pessoa que fez essa cobrança é obrigado a, de acordo lá com o artigo 940 a devolver esse valor em dobro então o prejuízo é maior tá então além de ser ilegal isso pode dobrar o seu prejuízo aí no início da locação tá bom ah mas o inquilino ele eu analisei ele foi aprovado eu só cobrei agora que foi aprovado eu vou devolver Também não pode tá não tá dizendo que você pode fazer isso então, essa é uma prática que, que, que não pode ser feita. Então, o custo ele tem que assumir ali, tem que ser assumido pelo, pelo locador, tá? Mas aí você pergunta, esse é antes mesmo de começar a locação, eu tenho um prejuízo, né? Se, se ainda não for, eu paguei e já era, né? Não foi aprovado. Né? Como que eu posso diminuir essa despesa, né? Então, a gente tem algumas saídas aí. Se você parar para pensar, você pode cobrar isso para o proprietário. Ele fala que você pode fazer isso. O né? que é bem difícil, né? Porque, é, sei lá, cobrar isso do, do, do proprietário é difícil acontecer, porque ele já reclama, às vezes, ali que ele tem que pagar uma taxa administrativa, tem que pagar a sua comissão, porque eu, eu vejo alguns casos acontecendo que o proprietário chora né? nesse sentido, ele não quer, quer negociar e tudo mais, então é, você ainda vai cobrar dele lá uma análise, ou duas, ou três for e não for e, e se não acontecer a locação então ele já está deixando o imóvel dele porque ele não quer ter problema ele falou, ó, oh, toa faça tudo aí para mim e aí você aí depois vai levar para ele mais coisas para ele pagar aquilo ali às vezes é a renda dele de, de, de algum modo então é bem difícil acontecer eu pelo menos nunca ouvi e nem vi nenhuma imobiliária ou corredor de imóveis cobrar isso do proprietário Tá. O que eu já vi é a segunda parte, aí, vamos dizer, né? a segunda opção, que seria é, assumir esse custo e recuperar isso na comissão, né? com uma taxa administrativa, diluindo ali mais ou menos os seus custos na, né? durante o período do contrato de locação, né? é, mas de toda forma, é uma perda que você tem, mesmo que você recupere depois de 30 meses do contrato de locação, é uma perda que você teve, que você teve que investir, né, e o seguro aluguel, ele resolve esse problema. Né? A gente entra aí na no nossa ter, terceira opção, vamos dizer assim. É, o seguro aluguel, ele tem análise de, de locatário gratuita. Isso é falado muitas vezes e, e, e tem, às vezes, corretor que ele, ele não tem muita informação sobre o seguro fiança e não sabe o que ele pode fazer com isso. Tá. No seguro aluguel, essa análise ela é gratuita, ela não tem limite, você pode pedir quantas vezes você... Você tem que ter um corretor parceiro aí que, pode, que vai estar disposto a te ajudar nesse sentido, corretor de, de seguros, né? Mas é, você pode fazer quantas análises você quiser e uma vez aprovado, aquele locatário ele tem até 30 dias para fazer a locação daquele imóvel com aquela ficha aprovada, tá? E, ó, obviamente... É, o cliente sendo aprovado, a, a garantia do seguro só é válida se o contrato de locação for feito com seguro-aluguel. então é, Não adianta você usar a análise da seguradora e, e, e fazer com outra garantia. Tá? Então, o que dá para você fazer, por exemplo? Vamos, vamos dar algumas ideias aqui. É, se... se Imagina que você tem ali uma peneira, sei lá, com 10 inquilinos, você vai jogar nessa peneira e vai passar pela análise. E, e aí você aprova ou reprova algum, nessa análise da seguradora e você escolhe alguns ali que foram aprovados para pagar uma análise externa, para ter uma ficha completa. Beleza. Aí você pode usar essa ferramenta para tentar diminuir um pouco os custos que, que você teria. Tá? Né, então você escolheu ali quem a é seguradora aprovou para fazer uma análise para alugar com uma outra garantia. É possível? Sim. Né? E às vezes pode soar até estranho para quem está assistindo, falar assim, ah, um corretor de seguros aqui e falar de algumas coisas de, de seguro e só querer estar tá falando que eu não preciso fechar o seguro ser aprovado. Realmente, você não pode, mas também não tem a garantia da seguradora. Tá? É, o, o, o importante aí é entender de quem é a responsabilidade. A seguradora ela só fez análise. Você não vai poder usar essa análise depois para confirmar para o proprietário que uma seguradora aprovou, mas você fez com a calção. Isso não vai ter muito sentido, porque a seguradora analisou e aprovou para você fazer com o seguro dela. Né? Então, você pode fazer essa peneira, separar ali quem que você acha mais importante e se você quiser usar outra garantia, você vai poder. Mas até o final aqui, você vai perceber que se esse inquilino foi aprovado, você não vai utilizar essa peneira. Eu vejo muitas vezes nas imobiliárias que eu dou treinamento, é, elas fazerem isso. Ah, essa ideia é boa, pode usar. Mas depois que aprova, dificilmente ele muda. Ele quer a garantia da seguradora por tudo que ela pode é, dar ali na, na locação em caso de uma inadimplência. A gente vai ver isso aqui você vai acabar esquecendo até as outras garantias. Tá? Eu garanto para você que até, é, que tem essa possibilidade, você vai raramente usar ela. Tá? E aí, entendendo essa responsabilidade da, da, da análise e de quem vai ser o responsável pela garantia, que a gente entra na palavra a terceira agora, né? Falando de vitória, de estratégia, e a gente vai falar de tática. Tática, qual a tática? Está parecendo uma guerra, não é uma guerra, mas é um, você precisa planejar o seu negócio, qual, como você está atendendo o público né, que, que, que você atua. Né? Então, a gente tem táticas para usar o seguro aluguel de uma maneira correta, de uma maneira aí que pode facilitar, reduzir o custo, aumentar seus ganhos, ajudar você a, a criar uma escala aí nas locações. Tá? A primeira tática que, que, que a gente tem aí para poder utilizar é a transferência de responsabilidade. Veja só, a gente falou ali que você pode usar a seguradora para analisar, ver quem aprova, escolhe alguns ali inquilinos é, que foram aprovados para usar outra garantia, faz uma análise paga, né? então você vai gastar menos, não vai ficar analisando todo mundo aí a rodo, então você vai ter um custo menor, você consegue reter isso, né? Mas por que você não pode apenas aprovar na seguradora e, e, e realizar uma alocação com outra garantia, assim, né? É, porque você não consegue enxergar a análise da seguradora. A seguradora, ela tem lá o histórico dela, que ela buscou do inquilino, e se futuramente te questionarem isso, se você não tá com a garantia da seguradora, você não pode provar que o inquilino era boa para aquela alocação. Então, você precisa fazer uma análise externa se você não utilizar o seguro aluguel, tá bom? Quando a seguradora analisa, por mais que o inquilino tenha um score baixo, é, a seguradora é a responsável por aquela análise, tá? Aquele inquilino, a, a, aquela locação, desde que o contrato seja feito com seguro aluguel, é de responsabilidade da seguradora. Aprovou, fez seguro aluguel, a partir do momento que aprovou, já é responsabilidade da seguradora. Fez com o seguro aluguel, o contrato é de responsabilidade do segurador e o inquilino, tá? É... Então, assim, se ele tem score baixo, score alto, se ele, se, sei lá, não tem renda, tem renda, se a seguradora aprovou, o problema, a partir desse momento, é, é dela. Ela assumiu a responsabilidade. Se você fez a alocação e o inquilino não pagou, ela tem a responsabilidade de garantir o pagamento dos aluguéis, tá? Mas, por exemplo, é possível, sei lá, o cliente chegou aqui e falou assim: pô, eu tenho score baixo, tal e tudo mais, é possível, o segurador aceitar, ele já chega falando, né? O inquilino já, já vem, ó, tem como alugar? Não tem o score, está baixo e tudo mais, né? Muitas vezes, às vezes até o inquilino tem uma boa renda, mas ele compra tudo à vista, e aí o score não, ele não consegue identificar ali o, o padrão de pagamento do inquilino, então ele fica sempre baixo. Então isso, isso pode acontecer, tá?
1: Ou às vezes
0: é, ele tem ali. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, um filho que vai estudar em uma outra cidade, ele vai, vai alugar um imóvel perto da faculdade, e aí ele não tem uma renda suficiente. Ele, você pode colocar uma outra pessoa, o inquilino tendo um score baixo, restrição ali pequena, é, ou então não tem renda. Você pode inclusive colocar uma outra pessoa nessa análise para complementar né, o score dele, então se a pessoa tem um score bom, puxa dele para cima, se a pessoa tem uma renda, essa pessoa a gente chama de locatário solidário. Então, assim, a, 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 muitas vezes, a dificuldade do inquilino em conseguir um fiador é porque o fiador não quer ser fiador, ou não quer entregar o imóvel para que, que seja a garantia da locação. Então, ele pode, em vez de ficar ali, é, sei lá, passando pelo constrangimento de de convencer o criador a ser criador dele, chamar essa pessoa para entrar na análise do seguro para ajudar na aprovação dele. Tá? Então, isso, isso é comum, a gente faz muito aqui, às vezes sem prova, a gente já avisa a imobiliária ou avisa o inquilino, nossa, assim, não quer pôr alguém junto. Né? Passa o telefone, a gente fala com ela e tal, e aí a gente acaba incluindo uma, um locatário solidário que a gente fala e acaba aprovando. Tá? A gente pode pegar por base aqui, um histórico, é, eu estava fazendo um levantamento há pouco tempo, das análises que a gente faz, direto com o CPF do, do inquilino, aprovam em torno de 60% a 65%. Tá? E esses que aprovam locatário solidário, é, ou às vezes ele manda um comprovante de renda adicional para mostrar que ele tem uma renda, porque ele tem um score baixo, dá em torno de 20% a 25%. Então, são locações que talvez seriam perdidas, porque... Sei lá, o inquilino não tem, ele é autônomo, ele não tem renda, às vezes tem o pai dele lá, mas ninguém perguntou, e são análises que podem ser aprovadas com, com esse locatário solidário. Tá? Então, assim, se a gente parasse aqui, por exemplo, a apresentação, de tudo que a gente já falou, você já conseguiria reduzir custo no seu processo de locação. Tá? Então, a análise, por exemplo, seria uma coisa que você já diminuiria ali, no início da locação, para você aumentar os seus ganhos. Tá? Mas a gente vai agora é, é, mudando agora para as outras táticas que a gente vai usar. Essa foi a primeira, a transferência de responsabilidade, a responsabilidade da, da locação por parte da seguradora, os locatários solidários, né? e a segunda é a agilidade que você ganha com isso. Então, assim, hoje existem várias empresas, eu não conheço todas, mas... Algumas empresas demoram 3 horas, outras uma hora, outras demoram 24 horas... E por aí vai, até menos, né? Mas no seguro aluguel, se você tem um corretor que é parceiro seu... Que é especialista, que ele entende do assunto... Porque o que acontece muitas vezes? Existe um corretor de, de seguros... Ele vende lá o seguro de alto, vende o seguro de casa, vende o seguro de vida... Vende o seguro de tudo e de seguro fiança. E aí ele vai fazer uma análise para você. Ele tem que parar ou ele está fazendo várias coisas para fazer a sua. Então, ó, às vezes você está com querida um ali, você pede uma análise de manhã e já te responde à tarde. Não sei se alguém já passou por isso, mas a gente já atendeu inclusive imobiliárias aqui falando, ah, o corretor só passava para a gente depois no outro dia. Se você tem um, um, um cara bom que entende do assunto, que é especializado né, no, no seguro, ele vai te dar uma análise de CPF em 15 segundos aproximadamente. Você pode ligar para ele na hora, ele vai abrir o sistema, colocar o um CPF, valor da alocação e ele já vai te dar uma resposta. Tá? Então, isso eu te dá agilidade. Tá? Isso porque você, é, você precisa de um corretor parceiro bom... Habilitado, na Suzé, a Suzé é o cresce do corretor de seguros, tá? Para realizar essa análise aí, é, ele precisa entender do que ele está falando, é, do que ele está fazendo, inclusive. Ele precisa ser seu parceiro e o mais importante, né, nesse sentido, é entender todo o processo ali do seu cliente, que é o, o, o locador. que muitas vezes a gente acaba acontecendo, que acaba acontecendo aqui? O locador é o seu cliente, o proprietário. E aí ele fala, ah, beleza, bora, faz com seguro fiança. Aí o inquilino faz análise, aí ele vai no outro corretor, faz outro, aí vai em outro. E aí, conforme ele vai passando para outros corretores, ele vai levando aquela análise e os outros corretores vão tirando as coberturas para ficar mais barato. Só que esses outros corretores nem sabem quem é você. Esse é o primeiro ponto. É... Às vezes você tem o seu corretor parceiro e tal, ele faz direitinho, mas às vezes você deixa na mão do inquilino escolher ali com quem ele vai fazer. É... E não há nada de mal você, como corretor, como imobiliário, escolher com qual corretor ou qual a garantia. tá? Porque lembrando, o proprietário é o seu cliente, nesse sentido. né? E muitas vezes o inquilino vem impondo que garantia ele quer que seja ali no contrato de locação. E você pode escolher a garantia que você quer. tá? Então, muitas vezes, ele acaba passando por vários corretores, você não sabe qual é o corretor. Eu, primeiro, ele... Outros corretores, às vezes, quer ganhar comissão ali, corretor de seguros, e quer fechar aquela proposta de segurança, ele começa a tirar para ficar mais barato. No final, você vai ter uma, uma policy que deveria cobrir o seu contrato de locação e ele não vai cobrir tudo o que vai precisar. Então, você, às vezes, fica uma garantia pior do que fosse uma calção, por exemplo. tá Então, você precisa ter uma pessoa ali que, que, que conheça realmente do produto. Tá? Para poder te orientar, sempre você ter um padrão... Aí, sim, você constrói um padrão, tá? De, de, de apólice sempre completinha, cobrindo tudo que você precisa, para você não ter desgaste depois. Tá? Porque, às vezes, você fez todo esse trabalho, chega na hora de acionar um sinistro, você não tem todas as coberturas que precisa. Tá bom? A terceira tática, é, além da agilidade, da responsabilidade do segurador, é o custo desse seguro fixo. Isso é uma coisa que não é comum acontecer Poucos corretores e poucas imobiliárias têm essa noção, tá? mas hoje existem produtos de seguradoras. Tá? Eu falo seguradoras porque existem mais de uma. A gente está acostumado a ficar focado só em uma, mas existem outras que têm a mesma qualidade, inclusive produtos melhores e com custos diferenciados, tá? que, que são esses, inclusive, valores ali fixo do, do seguro para alocação. Tá? Isso vai te ajudar muito. É, porque Você pode criar ali um argumento para sua locação: Alugue aqui sem fiador, sem calção, apenas uh, mediante análise de crédito. E ali já tem uma alocação, já no pacote, já que você sabe o valor, já tem o valor de aluguel, valor de condomínio, valor de seguro, tudo incluso. Se o inquilino já veio naquela locação sabendo quanto custa, dificilmente ele vai falar assim, não vou fazer porque eu tenho que pagar um seguro. Não, já está incluso ali, ele já se interessou para aquele valor. Você não tem muito o que negociar e ele também não. Ele precisa ser só aprovado. Você está mostrando facilidade para ele. Ele veio... Lembra, a gente falou agora que o faz de tudo para alugar. É a gente que vai colocando barreira. Ah, né? um dia não devolve. Ah, não sei o que, não sei o que. Se o inquilino veio, você já tem ali um pacote onde tem os valores... O inquilino, ele faz aquela alocação sem questionar muita coisa. mas ele pode pedir um desconto. Se o proprietário der um desconto no valor do aluguel, você recalcula ali a taxa, que é fixa, em cima do valor que foi dado o desconto, vai diminuir ainda mais o pacote. Então, fica muito mais fácil de, de você fazer a alocação. Tá? É, e, e aí, você imagina, inclusive, é, se argumentar para ele, ó, você não precisa de calção, você não precisa de fiador, já está tudo incluso só vai precisar de análise de crédito, e se você for aprovado, é, em 15 segundos, no mesmo dia você pode sair já com o contrato de locação. Então, às vezes o inquilino está ele, ele procurando imóvel, você já pegaram, eu já vi casos aqui do inquilino que é entrar no imóvel no outro dia, e, e coisas assim. Se ele for aprovado, está fazendo o seguro aluguel, é, você vai ter ali um, o inquilino no mesmo dia, vai depender da sua visoria. Né, ou da empresa que vai prestar a para você, que hoje, até pelo celular, você consegue fazer. Tá? Outra tática. É, o valor do seguro pago pelo proprietário, ou dividido entre ele e o inquilino. Né? É, acontece, em alguns casos, o proprietário, é, é, se ele aprender e conhecer o, o seguro, muitas vezes é porque ele não conhece tudo que ele cobra. Né? Quando você domina, você consegue passar isso para ele bem legal. É, se ele aceitar dar um desconto ali de parte do valor do seguro né, no valor do aluguel e aí a outra parte fica para o inquilino pagar, teoricamente né? então ele faz uma cobrança ali só com a diferença do, do que o inquilino teria que pagar isso fica mais fácil se você não está fazendo um pacote de locação né? eu já atendi, inclusive, imobiliárias que a gente passou isso para ela ela falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Por falar do proprietário, aí o que, que eu fiz? Foi assim: ó, vamos reunir. Na época, foi antes da pandemia, inclusive, uma das seguradoras reuniu é, a, as, as imobiliárias, né essas imobiliárias que a gente precisava atender. Eles fizeram, inclusive, um churrasco e tal, uma, uma festinha. E os proprietários foram. Proprietários, às tinham um imóvel, dois, tinha o proprietário com mais de dez imóveis, mas. Desses 10 imóveis, só dois ele consegue alugar, os outros estão parados há, há, há mais tempo. E a gente, nessa né, apresentação, a gente passou essas ideias. né Quando os proprietários entenderam tudo o que eles tinham de garantia, é, toda a preocupação que ele tinha, ele não teria mais conseguido alugar aluguel, eles aceitaram fazer dessa forma. Ah, oh, recentemente, inclusive, depois vai ficar meus contatos aí, vocês podem até me ligar, eu posso mostrar para vocês. O, na terça-feira passada tá? hoje, hoje é dia 9 de, de julho é, terça-feira passada a gente fechou aqui um, um contrato de seguro aluguel onde esse seguro é uma alocação muito grande é, o seguro estava por mês R$ 1.800 o valor do, da alocação era mais de R$ 15.000 por mês né? o valor ficou mais ou menos isso o proprietário falou assim, eu vou pagar. Eu vou mandar para o inquilino, deixa que eu pague. Se ele não pagar, eu, eu quero garantir isso aqui. Era uma locação intermediada por um corretor de imóveis, que não ia administrar. Ele me deixou em contato com o proprietário. A gente explicou, ele falou, não, eu vou pagar. E ele pagou com o cartão de crédito dele. Né? Então, assim, e mensal ali, se a locação termina, o seguro também termina. Hoje não existe mais aquele processo de renovação, que você tem que ficar insistindo com o inquilino, o inquilino não quer renovar, não. Hoje é mensal valor mensal é, em cima do valor do aluguel, acabou o contrato de locação acabou o seguro, ninguém, ninguém cobra mais, tá? Então, é, se o proprietário entender isso, quando ele entende, ele acaba fazendo a locação e, e acaba até assumindo isso, né? Mas, às vezes, ele quer dividir isso com o, com o inquilino, com a locação então, também é possível, tá? Então, essa tática mostra para o inquilino que quem está pagando é o seguro, o o seguro é o, é o proprietário, né, ou pagando parte dele é proprietário, já tira aquela ideia, né, de, de pagamento, né, já tem que pagar aluguel, tem que pagar seguro, então é uma ideia que você pode utilizar aí e, e não gera problema nenhum na hora de, de acionar o sinistro, tá? Mas é isso, se o inquilino não paga o aluguel, ele não paga o seguro, porque ele tá pagando ali um valor, né, e aí o proprietário, ele pode escolher pagar essa parcela, né, vamos supor, ele tá ali, fez esse, essa jogada de pagar metade e o inquilino a outra metade. Se ele não pagou o aluguel, consequentemente o inquilino também não pagou o seguro. Então, o que, que o proprietário faz? Ele tem que pagar realmente, para manter a polícia ativa, essa diferença que, se parar para pensar, é melhor ele pagar essa diferença do que ficar sem receber os aluguéis e faz saber se o inquilino deixar o imóvel e ter multa e outras despesas. Então, essa diferença, muitas vezes, é... É pequena em comparação ao prejuízo que, que, que ele pode ter. Tá? Então, é, a outra opção que a gente tem, dentro desse sentido, tem uma, você pode botar no boleto do aluguel, tem a, a fatura ali, o, o valor que você consegue dividir entre proprietário e inquilino e existe uma outra ainda. Essa é a mais utilizada. Tá? A gente vê aqui, as imobiliárias preferem utilizar elas fazerem esse controle de pagamento. Quando ela faz boleto, ela administra a locação ela tem um setor ali, ela consegue receber uma fatura de cadastro imobiliária na seguradora, ela recebe uma fatura é, mensal desse seguro, e aí ela lança isso no boleto do aluguel do inquilino, recebe dele e paga a seguradora. Ou paga a seguradora e recebe dele. Isso é o mais comum aqui, tá? Eu falo para você que 90% dos casos, das imobiliárias e os corretores que a gente atua preferem fazer desse jeito. E eu vou falar, por quê? Aí você pensa assim, bom, estou pagando a fatura, lançando, e querendo, não me pagar o aluguel, vou ficar no prejuízo. Não. Quando você tem um cadastro na seguradora, esse cadastro não gera custo nenhum, é, nem comprometimento, nada. É só para gerar um estipulante, que a gente fala é quem que vai ficar responsável pelo pagamento do seguro, que não vai ser o inquilino. Você consegue fazer esse pagamento e cobrar do inquilino, e se ele não paga esse boleto do aluguel, a gente faz a abertura do sinistro, e fala para indenizar o, o, o aluguel que está em atraso, e nessa indenização você recebe o reembolso do valor que deveria ter sido pago inquilino, do inquilino para você. Já que você pagou para a seguradora, ela entende, bom, ela pagou a imobiliária, o corretor, pagou isso, tá? então eu tenho que devolver, porque quem deveria ter pago é o inquilino. Aí o advogado da seguradora, na hora de ir lá cobrar o inquilino, o valor do, do aluguel, ele vai cobrar, inclusive, o valor de seguro do inquilino. Tá? É, a não ser que você fale, não, a gente assume esse custo aqui, existe um relatório na hora de abrir o um sinistro, que a gente descreve ali quais os prejuízos que estão envolvidos naquele, naquele processo. E aí você consegue ter a restituição do valor pago. Então, você não fica no prejuízo. Essa é a maneira mais utilizada. Ah, mas por que não faz então o um boleto do inquilino e manda direto para mim? Ou manda direto para o proprietário? Porque se você paga desse jeito, o segurador não consegue te reembolsar. Porque é, você está pagando um boleto do inquilino. Você não é o estipulante do pagamento. né? Está no nome do inquilino. Então, acaba acontecendo que você pode... Se for a intenção ter o retorno, você vai ter prejuízo. Agora, se você quer controlar o pagamento e sabe que se pagar não vai ter o retorno, mas vai ter o pagamento do aluguel, beleza. Então, é, é aquela nossa primeira tática ali, né, que, a gente, que a gente falou. É a segunda tática, na verdade. Tá. É, tanto o corretor quanto a imobiliária podem se cadastrar e utilizar esse, esse modo de pagamento. O corretor tem que ter um cresce, né, imobiliário também, ali, um CNPJ... Né, e, e a seguradora envia para vocês aí essa fatura tá? então, é, dessa forma você não vai ter prejuízo né, o, o locador é, recebe aí o, o valor devido você recebe o valor que, que ficou pendente ali da parcela e, e toca o barco, a seguradora já começa a fazer a cobrança coisa que você não vai precisar mais fazer a cobrança a seguradora vai lá cobra do inquilino, e enquanto ele não fizer nenhum acordo, não pagar a dívida a seguradora, a imobiliária ali, o proprietário, eles vão receber os aluguéis da seguradora, não mais do inquilino. Enquanto ele não é, acertar a dívida que ele formou ali com os atrasos dos aluguéis. E se ele não faz nenhum acordo, quebra um acordo, deu, sei lá, dois meses, três meses, quatro meses, a seguradora não vai ficar pagando até o final ela vai entrar com uma ação de despejo. Aí entra o, o, o processo mais interessante, que é um custo que vocês não vão ter mais. Tá? Então, lembra, aquele custo do final da operação, era, a ação de despejo era uma delas. Hoje, se a gente pegar ali a tabela da alb para você iniciar uma ação, 4 mil reais. tá, tá lá na tabela. É isso que eu entendi lá. É, então, esse custo é absorvido pela seguradora em 100%. Ela não vai cobrar isso de você, não vai dividir com você, não tem nada disso a Aquilina atrasou, você começou a receber os aluguéis da seguradora, enquanto ele não resolver, a seguradora já está rolando a ação de despejo, fazendo uma negociação com ele, e hoje, vamos pegar aí um, um, uma garantia de, da, da calção. A gente tem três aluguéis lá, por exemplo, né, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Se o atrasou dois, já tem multa, se ele tem condomínio, porque assim a calção é, é só aluguel. Né? Você não pode cobrar três vezes o valor do aluguel, condomínio, IPTU, nada disso. Tem que cobrar três vezes o valor do aluguel. Então, se você, é, se o inquilino atrasou dois você já tem a multa de atraso, normalmente 10%, tem aqueles jurinhos que normalmente cobram. E, e se tiver os dois condomínios, pronto. Nos, no segundo mês, antes que termine o segundo mês, já acabou a garantia. Daí para frente vai ser só prejuízo. Tá? e dor de cabeça e o proprietário querendo receber e se você entra com uma ação de despejo além do gasto tem um tempo tá nós tivemos as casos em que a seguradora ela entra com a ação de despejo já no primeiro mês se gruda no negociado a ação já está rolando e já tivemos o um caso aqui ó em fevereiro do ano passado terminou em janeiro desse ano e a gente teve um outro caso aqui que ó, da última vez que eu o, o inquilino ele não aguentou ali no meio da negociação ele ficou indo, ficou, demorou oito meses, aí ele fez um acordo para sair do imóvel. tá? Então, é, não dura menos que oito meses uma ação de despejo. Eu, pelo menos, nunca havia. Já vi gente falando três meses, quatro meses, cinco meses. A não ser que você tenha um contrato de locação sem garantia, você consegue ali uma liminar é, de 15 dias, já vi até de 40, 48 horas para tirar o equilíbrio de lá. É, Nos contratos que ninguém faz, é bem difícil fazer em contrato sem garantia. É, você não consegue tirar esse inquilino com menos aí de um ano. É muito raro, muito difícil. Tá? Ainda mais agora, né? tem algumas, algumas regrinhas agora ali que saiu de, de, de lei, que é, se a alocação for com menos de, de 600 reais, até o final do ano, você não pode despejar o inquilino, sabe? Tem esses negocinhos aí que... Que está surgindo por causa da pandemia, que pode atrapalhar mais o seu negócio e te dar prejuízo, e o proprietário vai ficar bravo com tudo isso. Tá. E aí, entrando nesse assunto de ação de despejo, que a gente encontra a nossa última palavra: os ruídos. Né? Vitória, estratégia, táticas de utilização do seguro. E agora os ruídos, o que, que são ruídos, meu Deus do céu, no minha locação, Ruídos, que é a última palavra da nossa frase, vamos lembrar ela de novo aqui, né? A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Né? A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. O que, que são re... ruídos aí? né? Vamos organizar aí a ideia antes da gente entrar nessa parte que a gente já está indo para o final. Vai demorar mais só umas três horas. É, vamos organizar a ideia aí, tá? de vitória, estratégia e tática. Tá? A gente iniciou falando de vitória, corretor de imóveis, o negócio fechado, a comissão, as vendas, né? os ganhos que, que ele tem, tal, tudo mais, administração e tudo mais. Essa, o conceito de vitória, né? o prêmio, a satisfação, a realização que, que o corretor de imóveis tem com, 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 a, com a locação. É, falamos também sobre quem é o cliente, né, o proprietário, ele, ele é ali é o seu cliente e o fornecedor, o inquilino, ele é o cliente do o proprietário, você só está intermediando esse, esse serviço aí. Tá? Falamos, inclusive, que, o, que o, a alocação com seguro aluguel torna o seu processo mais ágil, né, ele fica mais seguro, inclusive, né, é, as análises são gratuitas, você diminui custos, a locação, com o seguro transfere a responsabilidade para a seguradora, uma coisa que você não vai precisar mais se preocupar, tá? E além da responsabilidade ser da seguradora, após a alocação com o seguro, você é, reduz esses custos que você tem é, da operação, tá? Vamos falar de ruído, tá? Ruído é tudo aquilo que atrapalha o seu processo de locação, é tudo aquilo, né? Seja no início, seja durante, seja no final. A gente tem ruído de locação o tempo inteiro. Vocês que trabalham com, com isso... É, eu já vi o falando assim... De inquilino mandar mensagem em meia-noite... Porque está acontecendo outra coisa... O vizinho faz barulho... O proprietário está reclamando de alguma coisa... Que o inquilino não fez e tudo mais. Né? Tudo Aquilo que te leva a um prejuízo... É, um trabalho que você tem que fazer... E que você não ganha nada... Isso também é um ruído. Né? Você tem que resolver todos esses probleminhas... E, e, e ainda não ganha nada para isso. Você já ganhou ali, mas ainda teve gastos com todo aquele processo, e ainda você tem que resolver essas coisinhas, né? Tudo aquilo que... É, ruído também pode ser encarado com tudo aquilo que você tem que evitar, ou que você precisa evitar no, no processo de locação. Tá? Então, levando aí o ruído, vamos, vamos separar ideias de ruído aqui do no, no nosso processo. É, o primeiro deles, é, todo mundo conhece, é o o terror de todo mundo é a inadimplência, né? É o primeiro ruído. é, não é só um ruído, É né? um barulho, um estrondo isso. É, a inadimplência de aluguel é a forma mais comum de ruído né? no, no, no contrato. Isso gera é, cobranças por parte da imobiliária, o estresse com o proprietário. Olha só quanta coisa. A gente já vai vencendo ruído, você fica naquele, aquela coisa dentro da sua mente aqui, já deixando você nervoso, só de lembrar... Aqueles casos que você tem aí ou teve que resolver, né? Você tem gasto com boletos, tem gasto com carta, é, comunicados, você gasta com advogados, tudo isso é ruim, tá? Se você tem uma garantia, né, que a gente falou agora há pouco, de um calção de três aluguéis, por exemplo, ele tem aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, etc. e tal, é, em menos de dois meses, essa garantia vai ser consumida. Então, isso é um ruído muito grande para sua alocação, tá? O seguro aluguel, ele tem coberturas ali, você vai encontrar produtos hoje no mercado que vão de 12 vezes a 45 vezes o valor do aluguel. Fora as coberturas também, para verbas ali, onde vai garantir a, o condomínio, onde vai garantir o IPTU, a água, a luz, tá? E, então, você tem uma garantia maior e todos esses ruídos aí... É, talvez você tenha ali o problema só e o trabalho só de comunicar a seguradora é, tudo aquilo que, está tá te causando aí o problema, que seria a tá Então, o trabalho que você tem, é, aquele ruidinho que você vai começar a ouvir, mas a seguradora já vai resolver, tá? que é a inadimplência. Então, você vai avisar a seguradora, avisou a seguradora, acabou o seu ruído. Tá? Ah, o segundo ruído mais comum no contrato de locação e a gente tem muitos casos aqui que eu vou trazer alguns exemplos é a desistência da locação às vezes o, 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 o proprietário ou o imobiliário, o corretor ele, ele faz um contrato de locação ali onde tem aquela multinha nos 12 primeiros meses outros estendem um pouco mais e tudo, tudo mais é, mas muitas coisas envolvem uma desistência da locação, né, por parte do inquilino. É, muitas delas geram é, as multas que estão lá previstas no, no contrato, e o inquilino às vezes ele quer negociar, né? às vezes ele acha injusta a cobrança, é, sei lá. É, às vezes ele tem uma história ali naquele imóvel que te, de estresse, e aquilo está causando muito problema para ele, mas existe uma multa, então você ainda tem que cobrar uma multa dele, já causou muitos problemas. É, já vi casos de, de proprietário que está tendo tanto problema com o inquilino que ele abriu mão da multa, mas não é, não é normal isso acontecer. Vou tá? contar três casos aqui que a gente teve que são exemplos que o seguro aluguel resolveu, e que se fosse um corretor de imóveis, ele ia falir. Vou falar para você. Vou, vou, um caso que aconteceu o inquilino, isso em abril do ano passado, ele aproveitou o momento de todo mundo estar na, na pandemia, em casa e tal, ele conseguiu, talvez aí, não sei aonde, documentos, em que ele clonou esses documentos. Colocou a fotinho dele lá, mas o documento era tão perfeito que a seguradora analisou e aprovou. E ele fez a locação. Tinha uma firma aberta lá no cartório, assinou e tudo mais... Beleza. Ele fez uma festa na casa. Era uma casa com piscina e tal. Ele, ele fez uma festa, fechou... Ninguém, ninguém sabia de nada... Até o dia que foi vencer o aluguel. A imobiliária não recebeu. Ligou, ninguém atendeu. Foi até o imóvel. Não tinha ninguém lá. Quando chegou, estava tudo bagunçado. Parede suja, que precisou pintar. A piscina estava tudo suja, cheio de latinha e um monte de coisa e tal. Só que, assim... Eu, eu lembro o valor que deu mais ou menos de multa com o aluguel, mais os danos que foram causados na pintura, 32 mil reais. Imagina você, você faz uma alocação, e no outro mês você simplesmente, o proprietário fala assim, tá, agora eu quero a minha multa. Ele vai falar para você, você é que armou um inquilino, entendeu? Se você não tem o um seguro aluguel nesse, nesse caso, e esse caso foi um caso, inclusive, que a seguradora... É, é, quando a gente comunicou, ela abriu uma sindicância, tinha é, um, um processo ali envolvendo para descobrir quem era essa pessoa que estava usando os documentos falsos, tá? Se você não tem um seguro aluguel nesse sentido, você ia ter um problema muito grande. Né? É, um, é um valor alto. É, é fácil a gente tirar. Você ganha isso, às vezes, numa venda. Já, imagina, esse mês você vendeu e estava difícil, né? Não estava tão fácil vender imóvel durante o período da pandemia. Você lá, fez uma venda e ganhou 30 mil reais, no outro mês você tem que pagar um proprietário que quer receber de todo jeito, você que arrumou um equilíbrio, você fez calção, você fez fiador, sei lá o que, né, imagina só o, a dor de cabeça que o corretor ou a imobiliária tem nesse sentido, e esse caso foi um caso que foi indenizado pelo segurador, esses valores, inclusive, tá, inclusive ela, se eu não me engano, ela até é, conversou com a pessoa verdadeira dos documentos depois, teve algum alguma indenização para essa pessoa, que ela, essa pessoa apareceu e falou assim, é, ó, roubaram os dados e tal, a seguradora fez um acordo lá com ele. E, e, então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer. A gente já pegou casos aqui de equilíbrio de imobiliária, a gente não aconselha isso, que entregava a chave para o equilíbrio olhar o imóvel, deixava o RG lá. O cara ia lá, eu olhava o imóvel, voltava, pegava o documento dele de volta e deixava a chave. Mas aí ele... <risos> ele fazia cópia dessas chaves e, e, e alugava para outra pessoa, o inquilino, que era possivelmente o inquilino. Aí, quando a imobiliária voltava lá, tinha alguém namorando. Então, eu acho que vocês já ouviram casos assim, tá? Então, é, tudo isso, se você tem uma outra garantia mais fraca, você não tem um amparo legal do segurador tá? É, quer dizer, a seguradora, da seguradora, da garantia que você tem. Se você tem uma calção de três aluguéis, esquece, Tá? Outro caso que a gente pegou aqui, o inquilino, ele fez um acordo, ele queria aquele imóvel, e falou para o proprietário, oh, eu, eu querer alugar, mas eu queria que você fizesse tal reforma. O proprietário, tá, eu faço, mas você tem que assinar o contrato. Aí fizeram um acordo lá, hoje, por exemplo, dia 7, fizeram um acordo com a alocação inicial no dia 20, mas assinando o contrato hoje. Fizeram lá a assinatura do contrato, chegou no dia 20, o, o, o inquilino lá teve um problema com esposo, não sei o que foi que aconteceu. E aí ele falou assim: Eu não vou mais no lugar de esse imóvel porque eu não vou ficar nele sozinho, eu não quero mais e tudo mais, e desfaz o contrato, ah, tem multa. Ah, mas eu nem entrei no imóvel, aí ficou aquela briga, não entrei no imóvel. Independente, assinou, começou a vigência, mesmo sendo o primeiro dia, desistiu da locação e tem multa. O proprietário quer receber, ele fez reforma, isso nunca ele nunca ia abrir mão dessa multa. Né? E aí a gente assinou a seguradora que fez o pagamento. Cobrou o inquilino depois, tá? Esse caso não era nenhum caso, assim, de fraude, mas o, o, o inquilino desistiu, simplesmente, da locação. depois ele resolveu com a seguradora lá, na questão da multa, né? De um dia que, que ele, teoricamente, tinha uma locação que não foi, não foi realizada, mas estava assinado o contrato, tá? É... Outro, o mais recente aqui, que a gente teve também, de documento clonado, o, o inquilino até pagou o aluguel, durante um tempo, eu não sei por que, que ele estava naquele imóvel, foi feito a alocação, via os documentos, aprovou e tudo mais é, e aí a, o documento também era um documento fraude que foi descoberto depois, que ele pagou dois meses na, na ocasião e aí não pagou mais a imobiliária chegou lá não tinha ninguém no imóvel. Ainda tinha um vazamento de água e tal, e precisou abrir e tudo mais. Aí a gente abriu o processo com a seguradora, a seguradora indenizou ali o aluguel, e agora, inclusive, como é recente, ela está analisando para indenizar a pintura, que ele tinha pintado de uma outra cor lá. E aí, no meio desse processo de indenização, a própria imobiliária, é, tipo perguntou para vizinhos e tudo mais, e descobriu-se que aquele documento utilizado na locação não era dele. Ele também fez um clone ali, copiou, e, e aí ele até abriu firma no cartório lá da região, e fez a locação, abandonou o imóvel, depois do segundo aluguel, e ficou lá. O proprietário não quer nem saber, entendeu? A gente avisou a seguradora sobre tudo, a seguradora agora vai atrás aí, vê o que vai acontecer com esse inquilino, que não existe teoricamente, ele usou o documento de outra pessoa, essa pessoa já foi aconselhada, ela já fez um boletim e tudo mais, e ainda foi descoberto que essa pessoa, depois que ele fez o boletim, ela estava tentando alugar em outro lugar, só que não consegui ninguém pegar ele. Então, isso é, é comum acontecer, tá? Pelo menos uma vez por mês, a gente pega alguns casos aqui, que desses abandonos, assim, sem explicação nenhuma tá? Então, é, é, é complicado isso, se o proprietário bater o pé e falar assim, você que arrumou esse inquilino, eu não quero saber, eu quero meu aluguel, eu quero, eu quero minha multa, eu quero minha pintura, que é o tema que a gente vai entrar aqui agora, então é um problema para para imobiliário, tá? Terceiro ruído, aí, ó, o último, né, que a gente pode falar, é a pintura e os danos ao imóvel, né? Às vezes, o inquilino sai do imóvel, ele desde que... É, Seja ali a exceção ali da pintura que, que fala na lei de locações, que salva ação do tempo, desgaste natural, se for aquela pintura danificada, se for aquela pintura que está que, que diferente do, do, da vistoria inicial, ele não tem que pagar. E se o inquilino saiu obrigado ali, está diferente, a seguradora ela cobre essa esse dano aí, essa, essa pintura que está diferente. Tá? Então, assim... É, temos uma passada rápida, as coberturas, algumas coisas. E aqui, para a gente encerrar um pouco, a gente pode concluir com tudo isso que, assim, é, ah, eu, seguro fiança não fazia tanto, eu faço com outras garantias, e eu posso dizer para você que todas as garantias são boas, até que haja uma inadimplência. Tá? Então, assim, a, a garantia de a ah, é mais fácil, mais rápido e tal. Beleza, é legal se ninguém, é, sem garantia também, é né? ótimo. É, fiador né, sei lá, tudo é bom até que o inquilino pare de pagar né? todos os inquilinos aprovados na análise são bons até que eles não pagam né? então, se você tem em mente que o serviço que você presta é, 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 é bom para o proprietário né? de, você, você ganha a confiança dele evita prejuízos é, vai ter mais tempo para realizar mais negócios atender mais clientes então, se você tem em mente que o serviço que você presta, é, 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 é bom, então você começa a olhar aí a garantia do seguro aluguel de uma maneira diferente para que essa qualidade seja incorporada ao seu serviço, né, vamos assim dizer, acho que é isso que eu queria dizer. É, se você tem em mente o, né, como que funciona tudo isso no seguro aluguel, você pode incorporar toda essa qualidade, toda essa garantia, né, para... Trazer para o proprietário aí uma satisfação maior no, no serviço que você, presta, tá? que você presta. Inclusive, se você domina, né, utiliza essa estratégia, você tem um argumento é, de captação e administração incrível aí. Tá? A gente tem casos aqui de imobiliárias que zeraram a carteira dela só fazendo alocação, utilizando essas estratégias, depois ela usou a mesma estratégia para, para fazer captação de imóvel. Né? Então, é, se você domina bem, todos esses aspectos né, de estratégia, de tática, de, de utilização. Você é, viu que a gente falou pouco de como funciona. A gente falou de como você utiliza isso, que é o, normalmente não é o que falam para você, tá? Então, é, se você domina bem, você consegue utilizar todos esses argumentos também para a captação do imóvel e transferir ali a confiança para o pro proprietário, tá? Só que aí... É, a gente entrando aí mais, é, de uma forma mais profunda é, né, nisso, a gente consegue ver como que algumas imobiliárias fazem aquele seguro aluguel, perdão, aquele aluguel garantido, é, como que ela garante o pagamento em dia para o aluguel para o pro proprietário, ela está fazendo seguro, o proprietário nem sabe do que está acontecendo com a alocação, tudo ali se resolve dentro da imobiliária, com. com com o corretor e com o equilíbrio, e o proprietário recebe o valor dele em dia. Ela tem uma taxa administrativa diferente, um processo diferente ali para fazer rodar o negócio, mas ela está usando o seguro para garantir os pagamentos dos aluguéis que o proprietário recebe em dia. Tá? Então, esse seria um outro tema, em um, uma outra hora, mas se você domina essas táticas e essa estratégia, você tem um, um, uma garantia legal, aí, um processo legal para para dar mais valor ao seu trabalho e ao seu serviço aí diante do proprietário, que é o seu cliente, tá bom? Cadê Anderson?
1: Muito bom, Ricardo, show de bola. Informações importantíssimas, interessantes, né, que podem, então, efetivamente aumentar aí os negócios, a qualidade de negócio. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. É... Nas, você é, representa uma a seguradora? Não, você representa... Não.
0: Eu, só a minha empresa mesmo, Cota Série, aqui atrás. Tá. É. E você trabalha com as seguradoras. As seguradoras. Hoje a gente tem quatro seguradoras específicas que a gente desenhou, inclusive, alguns produtos é, que são um pouquinho diferentes do que é tradicional do mercado para atender o corretor e as imobiliárias nesse sentido. Então, a gente Ótimo. se especializou nisso, é o nosso foco. Ótimo, essa era a outra
1: pergunta. Você trabalha só com imobiliárias, ou seja, o seu cliente direto é CNPJ, ou o corretor que atua autônomo e faz as suas administrações de locação, ou o seu contrato de locação, também é seu cliente? Você atende pessoa física
0: também? Atendo. É, a gente tem tanto corretores de imóveis quanto o, o, as imobiliárias CNPJ para poder fazer... Esse, essa negociação. Tá? Então a gente atende um ou outro e uh, às vezes acontece do proprietário também entrar em contato com a gente para conseguir algum negócio porque Eu ele vê um anúncio em algum lugar, no meu Instagram normalmente fala muito ah. da, das informações então ele acaba procurando a gente direto. Bacana. Você
1: atua numa região específica ou qualquer corretor ou corretora de imóveis ou imobiliária no Brasil inteiro pode te contatar e utilizar seus serviços?
0: Qualquer corretor. Hoje a gente tem uh, São Paulo, interior. Se eu pegar hoje a, a imobiliária e o corretor mais longe que a gente atende é na divisa com Paraguai, ponta por é o Paraguai, é Ponta Porã. É a imobiliária mais longe que a gente, teoricamente, da região que eu estou aqui, né, que é São uhum. Paulo, o Estado de São Paulo, é, é, lá, é o mais longe que a gente atende é lá. A gente já tem todo claro. o Brasil
1: mas nada te impediria de trabalhar com, com corretores que estivessem em Goiás, ou, ou em Fortaleza, ou Aracu,
0: ou Araraquara, não tem problema, não. Não, a gente é todo interior de São Paulo, São Paulo, capital, é, sul, é que acabam procurando a gente, porque assim, o que a gente percebe é que esse pessoal de São Paulo para baixo, vamos dizer assim, do Sul, eles têm mais informação do seguro fiança do que o pessoal da parte de cima, que ainda não estão acostumados com esse... Falo participando do mapa, vamos dizer. Eles não têm ainda tanta cultura de, de seguro aluguel. Eles ainda estão tá. acostumados aos outros. Então, a, a, a gente atende acaba, acaba atendendo mais quem tem mais informação. Então, esse inclusive, esse bate-papo foi legal para alcançar... A iguais. ideia é essa, alcançar é. esse público também.
1: Se tiver pessoas que deixaram seus comentários aqui, Uh, junto com o vídeo, tiverem de outras, outras cidades, Nordeste, Centro-Oeste, não tem problema nenhum, pode te contatar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para contatar o Ricardo Borges? Você que está aí assistindo esse vídeo, seja agora ao vivo ou pegou esse vídeo gravado, que ele vai permanecer no nosso acervo, está aqui, então, no WhatsApp, 11 né, 979 63 -7441 o Instagram dele que ficou aparecendo o tempo todo que é @ricardo.especialista tá fácil e o site cota segue corretora tudo junto cota corretora.com.br você pode contatar ele então tem dúvidas tem quer mais informações a respeito do uh, seguro para aluguel então entre em contato no, com, no WhatsApp acho que fica mais prático né, fala diretamente com o Ricardo. Tá? Temos aqui pessoal, olha só, do Rio Grande do Sul, Araraquara, Aracaju, mandando aqui abraço, colocando aqui alguns questionamentos que eu, que eu acabei apresentando aqui. Ricardo, maravilha. Tem aqui. Beleza. Né? É isso aí. A gente já está no nosso limite de tempo, então você que tem dúvidas, quer mais informações a respeito desse tipo de seguro, quer mais informações sobre como atuar, seja você corretor ou corretora de imóveis autônomo, autônoma, ou seja você uma imobiliária, um CNPJ, entre em contato lá com o Ricardo, que ele vai poder, então, te passar informações a respeito de tudo isso, né? como é que funciona e tudo mais. Né? Ele é, atua aí com várias seguradoras, e ele sabe, então, trabalhar, porque é especialista no mercado imobiliário especificamente. Então, você que nos acompanha é, ao vivo ou pegou esse vídeo gravado, parabéns por ter tomado a decisão de assistir isso aqui, porque você está buscando informações e quer incrementar o seu negócio. Então, conhecimento é essencial para que a gente possa crescer e fazer um mercado é, efetivo e moralizado dentro da, da, dos, dos costumes de boa ordem. Né? É, Ricardo, muito obrigado pela sua participação pela sua disposição e pelo seu despojamento de estar aqui compartilhando essas informações você está de parabéns por essa intenção de compartilhar conhecimento então em nome de toda a diretoria do CRES é, de São Paulo em nome do presidente José Augusto Viana Neto eu quero estender aqui os nossos agradecimentos pela sua participação é, esperando que a gente possa contar contigo para outras
0: claro. lives,
1: né? com assuntos correlatos, que aí, na questão de seguro e tudo mais, como lidar com a situação. Tá? Maravilha. E para a gente encerrar, então, esta apresentação, deixa aí para quem nos acompanha a sua última mensagem.
0: Beleza. Bom, galera, obrigado aí para todo mundo que participou, que ficou até agora. Tá? Não é fácil, sexta-feira. É tentador né, sair, mas é, você tá aqui, você aprendeu alguma coisa e isso vai ajudar você aí ó, a mudar o seu, seu método de trabalho e, e ganhar mais do que isso, tá? Quero me colocar à disposição, meus contatos já apareceram, meu Instagram tá aí, ó, ricardo.especialista, pode me chamar lá, eu tiro dúvidas, mesmo que você tenha um corretor, mesmo que você seja um corretor de seguros e corretor de imóveis, queira tirar dúvidas, quer uma estratégia, quer uma ideia, pode me chamar no Instagram, eu no, no, no WhatsApp que eu atendo, tá? Pode ficar à vontade aí que eu estou disponível. O meu negócio é esse. A gente tem aqui como trabalho ajudar a imobiliária né, na inovação né, e no crescimento do mercado imobiliário, tá bom? Obrigadão.